0: Всем привет, и я снова с вами. Меня зовут Алина, я препод английского языка, я в отпуске-карантине, тире, поэтому у меня сейчас куча свободного времени. Это время я хочу посвятить записи подкастов, потому что, да, я знаю, что уже давно не было выпусков, уже где-то месяц. Простите за меня за такую нерегулярность. Я буду стараться, конечно же, придерживаться хотя бы Хотя бы буду стараться выпускать раз в две недели, потому что раз в месяц — это слишком редко. Сегодняшний подкаст будет достаточно рандомным, я просто хочу с вами поболтать, просто хочу початиться. У меня нет никакого подробного плана. Я даже, наверное, практически не буду редактировать этот выпуск, потому что я хочу заново привыкнуть к этой всей истории. Я думаю, что тема, о которых я поговорю сегодня, это вообще как... Вообще, как коронавирус повлиял на мою профессию преподавателя, который подразумевает под собой, конечно, более всего это офлайн преподавание. Вообще, куда делась Алина, мой второй соучастник подкаста? Потому что, мне кажется, с первого эпизода познакомимся, где мы, собственно, записывали эпизод о нас самих и рассказывали, что мы вдвоем будем вести подкаст. Я с тех пор ничего о ней не говорила, куда она пропала и вообще как проект будет развиваться с ней или без нее. Мне кажется, я не упоминала этого. И третье, о чем я хочу поговорить, это там накопилось несколько зад... вопросов, которые мне задавали студенты там на протяжении этого месяца, которые мне показались достаточно интересными. Я просто хочу м- их озвучить и дать вам на них ответ. Может быть, они вас тоже волнуют. Ну все, давайте начнем. Давайте начнем с того, что никакая не пандемия, а пандемия. <смех> Нет там никакой н. И что такое пандемия? В принципе, это вот я сейчас читаю, как раз погуглил в телефоне. Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Это как раз то через что мы сейчас проходим. Я знаю, что, например, мой молодой человек Сережа, он работает в it компании и у них как раз-таки введён карантин, когда они могут работать из дома. И как раз для этой профессии это идеально. Вот. То, что касается преподавания, то в моем инстаграме у меня вылетает одна и та же реклама. Это «Будьте преподавателем Skype и прочее-прочее, да, что-то вот подобное. Да, Skype сейчас, конечно, очень сильно, мне кажется, наварится на преподах, потому что некоторые школы действительно закрываются, общеобразовательные школы государственные закрываются, и я знаю, что некоторые дети могут по желанию ходить в школу, поэтому спроса в преподавателях, конечно конечно же, не такой большой. То, что касается коммерческих организаций, такой организации, в которой работаю я, то мы не уходим ни на какой карантин. Наша школа продолжает работать, и мои коллеги продолжают преподавать, но единственное изменение — это то, что Изменилось количество групповых занятий. То есть, если на групповое занятие можно было приходить там в количестве 20, 15, да, 10 человек, то сейчас это все отменяется. И вот эти вот большие скопления людей, в принципе, это не очень хорошо. Такие занятия отменены, а другого рода занятия намного урезаны. То есть, там не больше 8 человек. Вот, например, сегодня вот моя коллега мне писала у нее там три человека было на занятии из восьми. Ну, то есть люди сами понимают и особо не хотят никуда выходить. Это то, что касается того, как этот хаос повлиял на профессию. Есть момент того, что если не улучшится все в будущем, то, я думаю, и на коммерческие организации тоже повлияет, что это просто будет закрытие, и на самом деле среди моих коллег есть небольшой, небольшая паника, ну небольшая, наверное, например, с тем, что передвигают шифт преподавателей, чтобы не попадать в какие-то сильно, ну не попадать в метро в сильное скопление людей санитайзеры какие-то привозят в школу которыми там, ты можешь пользоваться, там мыть, прыскивать руки, естественно никаких никаких контактов в плане, там, не дотрагиваться до лица, не, не здороваться за руку мужчинам, да все это есть, все это максимально избегается. Есть риск, да, того, что не договорила. есть риск того, что если это все продолжится и ситуация не улучшится, то и такие школы будут закрывать коммерческого вида. И мы просто будем, мы все пойдем в скайп, <laughs> либо в другие какие-то скайп-организации. Ну, давайте надеяться на лучшее, и давайте на это смотреть все-таки с другой немножко стороны, со стороны того, что у нас есть возможность дать природе выдохнуть. Если вы почитаете даже последние новости по поводу а, всей, этой, а, всей этой ситуации, то в Италии реки стали, и вообще вода стала чище, а воздух перестал загрязняться, там в Китае впервые там, за много-много лет расчистилось небо от смога. Ну, в общем... Природа действительно как будто взяла паузу, и нам нужно уважать это все. И если у вас есть возможность оставаться дома, конечно же, оставайтесь дома. Если у вас такой возможности нет, как, например, у моих коллег, то максимально будьте аккуратны в том, что вы трогаете, обязательно мойте руки, и не паникуйте, не надо скупать всю туалетную бумагу и всю гречку. Это все глупо покупайте только то, что вам необходимо, потому что если вы скупите всю гречку, все пять пачек, то какой-то бабушки может не хватить, например, которую... А у нее действительно закончилась эта гречка. Давайте будем осознанными и давайте помогать друг другу. Второе, о чем я хочу поговорить, это куда же делся мой (laughs) ко-хост, куда же делась моя коллега Алина. Мы не будем записывать этот подкаст вместе, Алина занимается сейчас другими вещами. Я не буду раскрывать какие-то личные детали. Это ее дело. Вы можете ей написать в Инстаграм, если вам так интересно. Вот. Но на самом деле все здорово. Никто ни с кем не поругался, не в этом дело. Просто подкаст сейчас полностью лежит на моих плечах. Им занимаюсь только я. Алина, иногда, я думаю, будет появляться в эпизодах, но это будет просто плановое интервью, как и с другими ребятами, с которыми я хочу пообщаться, разговор, с которыми я хочу записать. Все это, кстати, прерывается в связи с тем, что у меня нет микрофона для подобных мероприятий. То есть у меня есть микрофон, который я могу пользоваться, чтобы записать только себя но чтобы записать другого человека, чтобы позвать его и какой-то устроить сетап, мне необходимо немного больше аппаратуры. Вот я стараюсь на нее копить, на нее откладывать, но это все, конечно, занимает времени. И если вы хотите поучаствовать в этом подкасте и вы ждете и спрашиваете себя, почему Алина меня не зовет, просто дайте мне время, мне нужно скопить денежку, все классно сделать, поставить классные микрофоны, чтобы вам было комфортно, и у нас будет просто невероятно классный, интересный, продуктивный разговор, который может помочь э, людям с проблемами в изучении английского языка, либо наоборот, у которых нет проблем, но они ищут мотивацию. Вот, все будет. Дайте мне просто немножко времени. Так, вопросы, которые мне задают студенты. Вообще, вопросов за день мне задают достаточно много, и не все, конечно, из этих вопросов интересные и сложные, но вот четыре, вот за прошедший месяц, да, я выписала и запомнила четыре подобных вопроса, на которые мне кажется, было бы интересно ответить. И они не такие уж очевидные. Некоторые из них я, кстати, даже обращалась к своим коллегам-носителям, потому что для меня это было достаточно неоднозначно. Я отвечала, но говорила, что я не совсем уверена, дайте уточнить. Да, такие тоже моменты бывают. И первый вопрос — это студент у меня спросил о слове terrific. Да, T-E-R-R-I-F-I-C terrific. Оно имеет негативное или позитивное значение. Я сказала так, что terrific в негативном значении я уже очень-очень давно не слышала, и мне показалось оно достаточно устаревшим. А вот terrific в значении позитивном я видела в некоторых художественных произведениях на английском языке. И с этим вопросом я также подошла к своему коллеге Алексу, носителю английского, британцу, и он то же самое сказал мне, что terrific в негативном значении очень устарело. И, наверное, он уже очень долгое время не слышал подобного употребления этого слова. Но и в позитивном это используется не так часто, и больше, наверное, в каких-то художественных произведениях. The native-american word for corn, a terrific turkey dinner, and brotherhood. Второй вопрос. Почему мы ставим do перед глаголами? Например, I do like this film. Или, oh yeah, I do have it too. То есть, do have или do like, почему, зачем, почему do. Когда мы ставим do, либо did, либо does и вообще используем этот вспомогательный глагол перед глаголом, и все это в позитивном, положительном предложении, как правило, это просто используется для придания каких-то эмоций. Например, если вы скажете «I do like this film», то вы придаете этому более экспрессивное значение, то есть что вам очень понравился этот фильм, то есть вы хотите сделать на этом акцент. Jasmine, you, то есть по сути do в данном контексте имеет коннотацию и значение очень, да, когда вы хотите добавить больше экспрессий, больше эмоций. Это не ошибка, это очень часто используется в разговорном английском. А так, конечно, do используется в основном как вспомогательный глагол в настоящем времени в вопросах и don't в отрицании. Если у вас третье лицо, то do меняется на does в вопросах и doesn't в отрицаниях. И, кстати, если вы хотите услышать подкасты Uh, вообще эпизоды более подробные на грамматические темы, например, как использовать uh, простое настоящее время, либо всем не любимый Present Perfect, то, пожалуйста, дайте мне знать. Uh, я обязательно запишу на эту тему эпизод. Третий вопрос. Uh, слова duty и responsibility. Sorry. Uh, в чем, собственно, разница? Uh, действительно, переводятся они одинаково, они переводятся как обязанность, но duty имеет uh, в себе более тяжелое значение, <laughs> не знаю, тяжелое, серьезное. Когда вы uh, используете слово duty, это то, что вы не можете поменять, например, uh, какое-то военное обязанность. Да? Uh, вы обязаны это делать, и у вас нет выбора. Это и есть duty, то есть это то, что вы не можете отрицать, то, что вы, даже если вам это не нравится, вы не можете не делать этого. А то, что касается responsibility, это более мягкое такое значение этого слова, более упрощенное. это то что основывается на ваших возможностях, и у вас здесь уже есть выбор делать это или нет. Например, my responsibility is to make this presentation, создать эту презентацию. Вот, в принципе, у вас есть выбор, это основывается на ваших возможностях, вы можете это отрицать, то есть это не какое-то одностороннее действие. Depends on it. No, I И последняя студентка, я помню даже когда и почему, задала мне вопрос по поводу... ride a bus, у меня был урок на тему транспорта, видов транспорта и какие глаголы используются с видами транспорта, и в основном это, наверное, самые популярные, это три глагола take, drive и ride, drive, ну это просто, ну это понятно, это водитель, в основном это только машина, либо там автобус, но это если вы водитель автобуса. Если ride — это вообще все все виды транспорта, на которых вы можете сесть, звучит достаточно странно, но это как бы такой простой способ запомнить. Например, это велосипед, лошадь, мотоцикл и все подобные виды транспорта. А take — это все все остальное, все остальные виды транспорта, и как раз-таки в take больше всего значений. То есть это take take a car, take a bus, Take, uh, take a plane, take a ferry, бла-бла-бла. То есть очень много, все, почти все виды транспорта подходят, подходят в take. И take – это в значении использовать, взять. Я поеду на автобусе, да, вы скажете, I will take a bus. Your есть также такое предложение – Которые студенты, видимо, где-то услышали, может быть, в фильме или еще где-то. Uh, ride bus. Uh, почему ride a bus? Оно же не подходит. Uh, Скажите вы мне, и вы на него не садитесь, <laughs> да, как я вам объяснила, вот, как ride a horse, да, ride a motorbike, ride a bicycle. Uh, дело в том, и вообще это достаточно просто объяснить, ride a bus в основном используется американцами. Я не знаю почему, ну, вот мой американский коллега тоже мне говорил, что это допустимо. Они так говорят, ride a bus. Это то же самое, что take a bus. То есть ride a bus, take a bus, это одно и то же. Просто ride a bus, это, наверное, более американское использование данного глагола. Если вы хотите придерживаться более классической э, формы английского, да, наверное, более, наверное, британской формы английского, то если вы скажете take a bus, вас все поймут. Даже американцы вас поймут. Но они могут пробросить что-то типа Ride of Us. В принципе, на этом все. Вот такой вот коротенький эпизодик получился. На самом деле, мне больше нравится такая форма записи подкастов, более расслабленная, без каких-то подробного, без какого-то подробного скрипта, без какого-то подробного сценария, потому что Мне кажется, это проще слушать, когда я вас просто бомбардирую информацией, либо когда я просто с вами общаюсь свободно, высказываю свое мнение и рассказываю о каких-то моментах. Скажите мне свое мнение, как вам нравится больше, пишите мне в Инстаграм. Я, наверное, снесу Инстаграм, который прикреплен к этому подкасту, Lingua подкаст, потому что я не могу, к сожалению, вести его постоянно, Я не могу сделать это регулярным, поэтому я не вижу в нем смысла. И, наверное, подобные посты и все анонсы... Эпизодов я буду выкладывать просто на своем личном своей личной странице. Мне кажется, это будет проще и удобнее. Спасибо, что слушали. Я надеюсь, что вы еще не отписались из-за того, что месяц не было выпусков. Просить пожалуйста. Я буду стараться этого не делать. Но опять же, не очень хочется что-то обещать, потому что life is life мир очень быстро меняется. Вот, но э, вообще следующий эпизод я хочу записать, э, посвятить новым книгам, которые я прочитал. Прочитала я просто невероятно классной книжки две, читаю сейчас уже третью. Они, естественно, на английском языке, они правда для высоких уровней, но если вам интересно себя попробовать, если у вас уровень выше intermediate либо intermediate, то вам будет интересно послушать этот эпизод про книги. Я почему-то ушла в какой-то жанр триллеров и ужастиков, вот, поэтому эти две книги будут... Хотя нет, одна из них достаточно графичная и тяжелая, вторая все-таки полегче. Вторая... Вторую книжку я взяла из New York Times Best best-seller, то есть это самая продаваемая книга там, месяца я помню, января в Нью-Йорк Таймс и также на сайте Amazon. Эта книга тоже была в топе. вот. В общем, я расскажу вам о ней обязательно в следующем выпуске. Подробно, со всеми деталями, но без спойлеров. Спасибо большое, что слушаете. И увидимся и услышимся в следующем эпизоде. С вами была Алина. Приятного английского языка. Бай-бай. You do not need to be like a native speaker to have successful communication, to have opportunities to travel, to work, to study. All of those things do not require you to imitate somebody from another country.